0: Nataša, številka sedem. Uh -huh. Sem prav danes, tik pred snemanjem, šla skos, koliko časa sva že na sceni. Začeli smo, um, prve epizode, mislim sicer, da sem bila sama, 20. oktober 2013. To je že sedma sezona. Tako. Um, takšno jo bova imela kot prejšnje, nekak tako planirava. Še vedno izvrstni gostje, še vedno ljudje, ki se ukvarjajo z mediji bodi si, da so na eni ali drugi strani, ampak rdečanit so mediji. Uh, še vedno res lepa hvala in za vašo družbo in za komentarje, ki, jih, uh, ki nama jih občasno pošljete. Um, oba sva, Nataša Briški in Aljaš Pengov Bitenc, aktivna na Twitterju in vedno tam dosegliva pod af na DC43 in af na Pengovski. Um, Če se vam bolj ljubilo, ok, najprej mora začeti delateljaž, ampak če se vam bo ljubilo občasno postiti kakšen komentar v vaši a, podcast Trafiki, bo to super. Če se vam zdi, da ustvarjamo fajne vsebine in ste pripravljeni investirati v listo, je to Super, super. Hvala vsem, ki ste že in hvala tistim, ki morda še boste. Um, v enkratnem znesku lahko to storite, lahko pa izberete opcijo mesečnih donacij 5, 10 ali 15 evrov ali pač znesek po uh, vašem izboru. Aljaš, kaj še rečeva za
1: začetek? Jugo go, girl. Mislim, da ne bom. Ne?
0: Sem mislila, da mogoče. Ja. Ne, sploh sem pozabila na to. To časa oh. naj že ni bilo. Od Julija. Zdaj,
1: zdaj, zdaj sem pa ožaljen.
0: Ampak mal padeš ven. Res, jaz kakšen teden, če spustim, ne vem kako je pri tebi, ampak kakšen teden, dva semen, vsaj tako občutek imam jaz zase, ne poznat tako zelo, ampak veš, da en mesec pa pol pa že se malo pozna. A tebi tudi? A ti si večji profi, ne, mal, ti znaš ne, to. Malo
1: smo, mal smo zarjaveli, malo smo starejši, malo smo mudrejši, ampak evo, tudi v sedmi, sedmi sezoni podcasta Metin Čaj bova dala vse štiri od sebe.
0: <laughs> ne, dobesedno. Uh, in kar sva začela ob koncu lanske sezone Metinega Čaja, s tem bova nadaljevala tudi v tej sezoni in sicer to je posebna rubrika Check Facting, A, tako da za naslednjo epizodo uh, že brusiva pete. Uh, check facting pa je predstavljanje, kaj rekla, neresnic, leži izmišljenih zgodb, ki se širijo na račun EU. Ne? In bova nekako zadje poskušala z gosti in gostjami pojasnjevati, uh, pa mogoče kakšen kamenček o temu zaiku, širenje razgledanosti in vedenja v tem, kje živimo in kaj se tukaj gremo, bova poskušala primakniti. No, ampak,
1: to si pa tako lepo povedala. Ja, čez
0: globoko. Tako, če ima kakšen predlog, kaj mogoče bi bilo fajn ne? z našimi gosti, ki so medici kdaj predebatirati, pa zelo dobrodošli. Greva? peva, okay. se pravi tema tokratne epizode, ki je številka 168 povrsti, je prihodnost TV Slovenija, tako da kar ambiciozno štartava v novo sezono, v jesen. Kakšna je jesenska schema ali sploh schema za sezono 2019-2020, kakšne so novosti in najna gostja je Natalija Gorščak, direktorica TV Slovenija. Natalija, zdravo. Torej, zanimalo najjubo tudi tvoje videnje, kaj je to po tvojem dobra televizija in sploh, kako je maric tako Veliko in vplivno barko, kot je ta, katere krmilo ti držiš v rokah. Tako da, Natalija, lepa hvala za tvoj čas, da si se nama, da si prišla na in čaj. In kot vedno začenjava te podcaste s tem, da gostov oziroma gost je vprašava, da se oziroma prosva, da se mal predstavi. Uh, ti si v medijih, nisi od včeraj, imaš impresivan CV, velik stvari si že počela, ne samo v Sloveniji, ampak tudi natujem, Da nas v kakšni minutki dveh se sprehodno skos ki je vse, uh, si bila, kaj vse si počela.
2: Ja, jaz lahko povem, da sem v bistvu medijsko pot začela kot uh, dijakinja gimnazije Tolmin, kjer sem ustanovila uh, dijaški radio. Pod, ja, tako je, da, ker smo želeli pač, uh, imeti eno, en medij, ki bo dijake obveščal tem, kaj se dogaja na gimnaziji Tolmen in v bistvu, kaj vse je narobe tudi na gimnaziji Tolmen, ker sem pač vedno opozarjala na stvari, ki niso v redu, želela sem neke, nek malo več pravičnosti. Skratka, to, to je bil moj prvi korak v medijih, potem, ko sem prišla v Ljubljano študirati, so posekali 87 topolov ob, bom rekla, zahodnem delu, študentskega naselja, se pravi tam pred mojem blokom, blokom številka devet. To me je tako razjezilo, da sem potem tako letela tekla na, na radio Študent. Na radio Študenta takrat odgovornega urednika Francija zavrla ni bilo in sem, so mi povedali, kje je doma in sem šla trkati na njegova vrata in sem rekla, treba je neki narediti, mi moramo neki narediti. Posekali so nam vsa ta drevesa, mislim, to je groza. Ne? In je rekel, ja, nared. No in Tako se je začela moja novinarska pot, eh, na Radio študent, pol na tribuni, potem eh, v mes, ko je bila eh, afera GBTZ, sem pisala tudi za mladino. Skratka, na, potem sem nekaj časa šla v študentsko politiko, ker je enkrat rekel Ali Žardin, Natalja, ti si taka eh, borka, pet tja na študentsko organizo, oziroma takrat tukaj Petja SMS, pet tja pa nam zrihti kakšen denar za, za 13. blok, pa za nove studije. In potem sem šla tja, in tudi ta novi radijo študenti, del mojega boja za pravičnost in za to, da bo prostor za neke nove in drugačne medije.
0: Uh, a potem si bila, je bila tvoja družba Andraž Zorko, a ni? ali ni ja še on tukaj? Mislim, da je an, Andraž, Andraž
1: Zorko mlajši od mene. Uhum, okay. Mislim, jaz bom, jaz bom pripomnil samo to, da očitno je bilo obdobje v slovenske žurnalizmu, ko bodi si bil in sedelil za študent, tribuno in sorodno, ali pač te ni bilo.
2: Ja, mislim, da ko Mi smo v glavnem naradju študenti smo skupaj sedeli v pisarni. Ali jaz, Tadej Zupančič, potem so se v družbeni, družbeni redakciji, so se pa menjali. Ja ne? Od Gregorja Golobiča do Uršu Lecetinski, Uh, potem na kulturi tudi Narina Kocijančic, skratka v tej pisarni. Nas je bilo kar nekaj takih uh, kolegov, bom rekla, ki smo potem vsi končali nekje vsak v svojem mediju ali po kakšni taki inštitucij, ki se ukvarja recimo, s filmom, televizijo, skratka z vsemi takimi. Um, bom rekla z, z delom, ki skuša na nek način spremeniti družbo in svet. Vsi smo bili malce nori in mislim, da smo še danes vsak na svoj način Um, potem sem um, v začetku 90-ih, takrat, ko je bila vojna za Slovenijo, sem sicer delala v enem marketingu računalniške firme, ampak uh, so na BBC potrebovali prevajalca. Za Katie Eddy takrat je bila to ena bolj znanih zunanje političnih novinark oziroma predvsem vojnih novinark uh, BBC-evih in takrat sem z njo delala v Sloveniji, potem sem šla z njo na Hrvaško ker sem na Hrvaškem gotovila, da so ti vojni dopisniki vsi malce nori in da lahko zraven zgubiš glavo, sem rekla hvala lepa in sem se vrnila nazaj. Me pa to zelo zaznamovalo in sem spet razmišljala, da bi jaz morala delati v kakšnem mediju, ne pa na nekem dolgočasnem marketingškem poslu. In potem sem se nekega dne odločila, ko pač mi ta marketing nekako ni šel, oziroma sem se ga naveličala, sem potrkala na vrata na kanalu Andrejo Pozniču, mu dala predlog za oddajo, takrat je bilo pred volitvami, volila bom za, pač kaj, za koga bi volil en navaden človek, kaj vse so te mladega človeka. On je rekel, jaz ne rabim jaz rabim PR-ovca, pa marketingarja, pridi k meni za PR-ovca. In sem prišla tjeno, ampak potem sem seveda tako išla nazaj v program, ker pač to je tisto, kar meni leži. Na, na kanalu ja, sem delala praktično vse, takrat sem dobila štipendijo za CNN, Pa potem za vse ameriške medije, tam sem se do dobra pač bom rekla naučila, kaj to pomeni vsak televizijski poklic, tudi na filmu smo bili, pa tudi uh, na teh velikih šovih, na snemanjih. Um, tako da sem bila do leta 96 na kanalu A, potem sem pa prišla na nacionalko in sicer začela sem delati na resje. Um, in potem delala še nekaj razvedrilnih šovov potem sem šla na porodniško, pa potem sem spet prišla nazaj v promocijo MPR, potem sem šla spet v program, skratka. Potem sem se neki s Valkrat in ugotovila, da Tlele ni pravih izzivov zame in potem sem enega lepega dne pač na napisa na, na, na videla, da ma neko objavo za project managerja ki bi se okvarjal z nekimi mednarodnimi projekti, ki bi bili povezani s filmom in televizijo in se rekla, bom pa jaz kandidirala." in sem napisala in pač pisala sem, projekt sem naredila, evrovizijski filmski teden, kako bi bila ta izmenjava filmov dobra za vse javne televizije, kakaj bi vsaka od tega dobila. In bila potem sprejeta in potem ravno takrat, ko ste vi začeli z Metino listo, moram povedati, da sem Metino listo prvič poslušala v Ženevi. Ko so me opozorili na ste. to, so mi poslali link in so rekli, da posluši Aha. to. Tako da se prav spomnim, to je bilo takrat, ko smo mi delali te, ta Eurovizijski U. filmski teden, ravno se je začel dogajati in sem takrat poslušala Imeti na listo, ker ko si v tujini, moram reči, da v bistvu še bolj spremniš dogajanje v Sloveniji, jaz sem bila takrat blazno na tekočem, kaj se je dogajalo, zdaj nisem toliko na tekočem. Prvič, zato ker sem bila tam sama in sem imela dosti več časa kot pa če imaš družino s sabo ne? in Aha. pa zato, ker imaš, nekaj, imaš vseeno neko nostalgijo. Ne? Jaz, ko zdaj vse razumem, te ki so se izselili, ki so neka, neka nostalgija vseeno je. Um, Se mi zdi, da, da šele ko si v tojini ugotoviš, kaj vse so vrednote, ki jih v bistvu mi imamo in ki jih ne znamo dovolj spoštovati in kako drug druzga ne cenimo dovolj in kako ne cenimo vsega tistega, kar nam ta država daje, ker kljub temu, da vsi šinfamo to državo, tukaj bi pa jaz vedno mojega moža, ki prihaja iz Bosne, citirala, ki pravi, ki enkrat na ene večeri, ko so vsi kolegi slovenci, se blazno pretožvali, kako to ni v redu, pa to pa on tako pravi, veste kaj je, pete malo v Bosno, pa boste videli, kaj je to država. A ne? Tako da tukaj vseeno ni tako slabo, kot si mislimo, je pa to mlada država in dejansko ne moramo pričakovati, da bo tok razvita, kot neka demokracija, ki deluje 100 let ali pa recimo 50 let, a ne Smo le še, lihkar smo najstniško obdobje končali, v bistvu, po, no, po novejših raziskavah si najstnik tudi še pr nekaj čez 20 let, tako da po mojem do 27. let, nam lahko si malo
1: skos prste pogledajo. A ne? Ampak, Natalija, ani ravno to hočemo, ne? to hočejo, da v hipo, ko se mi odločimo, da bomo imeli državom, neodvisne medije, javno RTV, da bo to zagotalilo najviše in najstrožje standarde, za v se še sami čist ne vemo, kaj so, ampak vemo, da jih mora izpolnjevati. Tako je. In v bistvu najhuje je, ker po navadi ne vemo, kaj bi radija.
2: Mislim, da je najhujša država v, v celega sistema, predvsem pa javnega sektorja, seveda, da ne ve, kaj bi točno rata, ne pa tudi brez vizije smo zelo. Slovenci smo jaz sem enkrat popravljala eno doktorsko nalogo, lektorirala sem včasih za kratek čas, ker sem imela krasne, krasne profesorje slovenščine, nekoč. Um, glavnem lektorirala sem doktorsko nalogo, um, da, ki, je, ki je dokazovala, da smo slovenski samomurilski, slovenci samomorilski narod. Namreč vse, v vseh stvarih se oziramo nazaj. Kar je značilno za samomorilca, da se ozira nazaj? In ta um, doktorantka je v bistvu dokazala, da, um, smo, da smo de facto um, samo narod, da premalo gledamo v naprej. A ne. In to se pozna nam. In, vsi, in dejansko to, vse, poleg tega, da mi smo zelo majhni. in v bistvu zelo kvalitetnih ljudi je zelo malo. In tisti ki je kvaliteten namesto, da bi ga nosili po rokah, a ne, V bistvu, o prvi priložnosti, ki jo imamo, ga popljuvamo. Že najdemo nekaj, da nam na njem ni všeča. Ne? Pametni ljudje včasih takšno kakšno napako odpustijo zato, ker je pač človek drugač ok in ga mu pomagajo in ga skušajo pač v, v pravo smer, v smer, Mislim, da smo toliko, mislim, toliko nekega negativnega, um, negativnega prizvoka je pri nas, Pa bi moral imeti ravno obratno dosti več tolerance, dosti več v bistvu neke podpore vsem ljudem, ki se sploh odločijo, da kar koli pomembnega delajo. Recimo, jaz konkretno lahko povem, recimo, ko si na, mest, na mojem mestu, vsakdo misli, da je to mesto, kjer, ne vem, si totalna faca in vse skupaj, to je mesto, kjer moraš garati. Mislim, to, to ni uh, mesto, kjer bi, kjer bi, ne vem, med in mleko, Indija, Koromandija, ne. Mislim, tukaj moraš vsako stvar dobro premiselti, se posvetovati, um, res vsem ob, tem pa še v bistvu vse skozi tri denarja pregledati, zaradi tega, ker je vedno nekaj težava z denarjem, z kadri, sredstvi, skratka, ampak to je v bistvu problem celotnega javnega sektorja po moje tukaj. In, in um, premalo, premalo zaupamo ljudem, ki jim, ki jim pre, prepustimo neke pomembne funkcije, ne. Ker recimo jaz vidim, ne vem, ko sem bila v Švici, a ne, ko je bila generalna direktorica, se je naredila kar neki neumnosti, ampak pač ona je tam bila in ljudje so jo spoštovali že zaradi tega, ker je pač tam bila in podpiral so tudi njene najbolj nore ideje. Ne vem, jaz lahko povem, jaz sem za ta Eurovision Film Week uh, so mi naredili kolegi iznotraj EBU-ja en zelo dober trailer, glasbo je napisal, na, jaz sem takrat angažirala za glasbo kolega Marka Gregoriča Tlele iz, iz Ljubljane in je napisal super glasbo in ženska je to videla in je rekla, ne, ne, to ni dovolj pompozno, to je čist brez veze, izhočem imeti ko kot universal, ne, ko se odpre špica in smo morali ovo na novo dati delati in nihče ni oporekal jaz sem, še, jaz sem bila edina, ki sem rekla, pa poslušte, glede, to je zelo poetična špica, zelo dobro, glasba je sicer zelo taka himnična, ampak ni usiljiva, Noben, noben je nil pa vporekati, so rekli, ok, ti, ti si na koncu odgovorna, pač ti si tista, ki boš povedala kako in kaj. Tako da, tlele so recimo dosti različne navade. Tudi recimo, ko ti delaš v tujini, noben te napraša, si delal kakšno uro več, kakšno uro manj, ali si, ne vem, pač stvar mora biti narejena. Zdaj pa, če ti delaš celo noč ali pa delaš samo čez dan, je to tvoj, tvoj problem. Um, se pravi, tukaj, tukaj so, Po drugi strani je, ne, je pa, ne vem, ena stran, ki sem, ki sem jo jaz pa tam spoznala, je, da recimo pri nas vsi drug drugmu priskočimo na pomoč, kar je recimo ena zelo, zelo dobra lastnost ljudi, ki delamo v Sloveniji. Je, ne. Tlele so ljudje zelo, zelo solidarni, zelo, si žel, mislim, želijo pomagati kolegu. Tam nimaš pomoči, tam redko kdo, da ti bo pomagal, mogoče, če je kakšen ne vem, iz vzhodne države, kakšne mogoče, ampak teh je zelo malo, pa kakšni, recimo, ne vem, Španci, ti bodo še pomagali, francozi ti bodo pomagali, Belgic, Skandinavc, ki je pa ni šanse. Da, to so vse ene stvari, ki jih, recimo, mi pri nas ne cenimo. To, da si pomagamo med sabo, da vse si dovolimo, da kakšne stvari skupaj predebatiramo, ker tega tudi tam nije, ne? pač vsak naredi svoje, vsak mora imeti svoje stvari pošlihtane in nobenega ne briga, če ti hoče s kom kaj, mogoče še enkrat predebatirati, ker se ti zdi, da nisi čisto dost, dob, dost dober, ne. Tukaj ne boš dobil nobenega drugega mnenja, pač ti naredi po svoje, ti si za
1: to odgovoren in to je to. Ok, ampak gledaj, recimo, se pravi, job, ki ga imaš ti zdaj, funkcija, je nekaj, Um, ker se mi zdi bolj spada v tiste prve del opisovanja narodovih lastnosti. Ne? Uh, v resnic so se vsi pomalem otepali tega džoba, ampak vsi točno vejo, kako ga morš ti delati. Tako je. In me zdaj zanima, kako se to poveže z tem drugim pozitivnim delom, se pravi, kako ti pomagajo, uh, kako so ti preskočili na pomoč in kakšen je ta rezultat, ki ali pa se pravi, načrt za doseg rezultatov, ki ste si ga zamislili. Um, jaz sem si v bistvu
2: naslonila na odgovorne urednike, ki sveda so, so tisti, ki so tvorci pač, programskih vsebin. To je pri nas nek specifikum, da pač direktor tlele nima kaj dost um, besede a ne? in pa na svoje pomočnike. To po eni strani. A ne? Kar se pa tiče tega, da v bistvu si veliko pričakujejo, ja, Um, pričakovanja so vedno dosti večje, kot, kot pa bi, bi bila, če bi ljudje realno pričakovali. Realno je tudi to, ko recimo vprašanje na začetku, a ne, ki ga je postavila Nataša, kakšni so zdaj spremembe jeseni, kaj je novega. A ne? Um, lahko rečem, da v bistvu kakšnih velikih sprememb tukaj na javni televiziji človek sploh ne more delati. Recimo jaz vem, da na komercialni televiziji to je najmanjša, najmanjša težava, a ne? Lahko dosti hitro zameneš tako programsko schemo, kot programske vsebine, ljudi naučiš drugače delati, tukaj to ne gre. Najprej zaradi tega, ker je to en sistem, ki že vrsto leta, ne, veliko ljudi so v tej hiši zelo z veseljem pohvali, da že vrsto let delajo eno, oddajo in to na isti način. Ne, ne. Mi pa vemo, da že v zadnjih petih letih a ne, je, ponu, je način ponujanja televizijskih osebin, je način produkcije televizijskih vsebin, se tako drastično spremenil, da kdorkaj tazga izjavil, v bistvu sam sebe popluva. Ali pa že 20 let sem v tej hiši in vem, delam tako in zdaj si ti prišla in kdo si ti, da mi boš pač, ne govorim za to menja, ampak na splošno so to taka razmišljanja, ali pa ne vem sem prestara, da bi letala po terenu, ne vem, sem prestara, da bi delala to in to, ali pa ne vem, vsak pa, ki je še mlajši, pa pravi, jaz imam, jaz pa bi bil pa že kar voditel, a ne. mislim, to so vse te neke, in dejansko mi imamo recimo na ekranu dosti preveč voditeljev, tako da ljudje sploh več ne vejo, kdo je voditel, pa kdo ni voditel, pa a ne. imamo to eno, eno veliko težavo. Ampak To je v bistvu neka... neka um, neka praksa, ki se je oveljavljala skozi čas, ne? recimo ne vem. Na švicarske televiziji, to je francoski del, imate enega Dariusa, ki je voditelj dnevnika od pondelka do petka, čez vikend je pa njegova kolegica, poleti imate pa en mesec en, en, mesec drugi. Dva voditelja dnevnika. To, pri, to je pri nas, pa sploh kot delavec v javnem sektoru, nemogoče, ne? ker pač bi imel preveč ur, bi bil preveč obremenjen in to ne gre. Um, in če govorimo o tem, kako, um, kako recimo zaupati, pa kako delati z ljudmi, sodelovati, a ne, jaz mislim, da je televizija v prvi vrsti timsko delo. A ne. Tudi direktor ne more biti sam, more imeti dober tim za sabo. Teams, njegov team so pač da pomočniki, uredniki odgovorni, uh, producenti uh, in pa tudi vsi ostali uredniki. A ne. Vsi skupaj Se moramo nekako zavedati, da moramo izboljšati vsebine, ki jih ponujamo, jih narediti bolj sodobne in pa predvsem, da moramo delati bolje manj, pa to dobro, kot pa preveča. Uh, Natalja, ja. kdo so tvoji najoži Moji naj tim so, um, kot sem rekla, odgovorni uredniki,
0: če, če pojemensko po po rečemo,
2: odgovorna urednica informativnega programa Manica Janeži Čambrožič. Odgovorna urednica kulturno-umetniških programov eh, Živa Emršič, odgovorni urednik športnega programa Gregor Peternel, odgovorni urednik razvedrilnega programa Vanja Vardjan, odgovorni urednik programa Plus eh, Rok Smolej, pa še dva odgovorna urednika v regionalnih centrih. In sicer odgovorna urednica regionalnega TV programa eh, TV, eh, RTV Kopra, Mojca Petrič Božan in odgovorni urednik TV, regionalnega TV programa v Mariboru Tomaš Karat. Ob tem, da so pa ti, ki so pa moji pomočniki, pa res tisti, ki so najložje tim, s katerimi pa čisto vsako jutro sedimo in stvari pre, predebatiramo in si naredimo načrt, kaj bomo naredili. To pa so Irena bočka, to je pomočnica za finance in za splošne zadeve, Andrej Hernec, um, pomočnik za um, kadre in organizacijo in Zvezdan Martič, pomočnik za plan in produkcijo. Uh -huh. um, to je in seveda pač kolegici, na, 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 poslovna sekretarka Lenka Kolenc, ki je pač tukaj za vse stvari, ki jih je treba mogoče napisati, organizirati, urediti in Renata Bašič, ki v bistvu je sicer neka naša finančna kontrolorka, bom rekla tlele, v, v
0: vodstvu televizije, ne? Se... In ta prva glih kar odganja ljudi, da ne odrejo tvoja pisanja, uh, v ne? V bistvu sem se kar v bistvu si... se zaklenila,
2: če vam čisto pošteno povem. <laughs> ker je to najbolje, ker včasih kakšnega ne more, ker ni toliko močna, da bi ga ustavila, da ne bi kar odprl vrata. Ker te navade, tudi ta kultura, ne, da se pač počaka, vpraša, potrka pa tako, pri nekaterih ljudeh tukaj na televiziji niso ravno doma, jih verjetno ni mama naučila, da pa če je treba, pa če vprašati, potrkati, če lahko nekdo vstopi in tako naprej. Ne. To je tudi nekaj, kar jaz včasih sploh ne morem verjeti, ali pa ko me kar na, 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 na hodniku nekdo ostavi, pa kar nekaj začne razlagati, ki je, kar je popolnoma službenega. Jaz grem pa recimo do, grem, sem na poti recimo do tega, da si grem kupiti, ne vem, sladolet, ali pa ne vem, da, da grem na stranišče ali pa kar Um, to so vse neke stvari, ki so nam ostale, to je vse na tako, vsi smo, vsi smo cool, pa vsi smo frendi, jaz sem zelo... Jaz sem zelo kul cool pa friendly, bom rekla človeka. Ne? Jaz sem zelo odprta pa vse, ampak jaz mislim, da vse eno, jaz ne grem kar generalnemu direktorju, pa mu kar uletim v pisarno. Ne Prašam tajnico, je generalni direktor prost, a ga lahko vprašam, če pridem in seveda jaz potem še le, ko on reče, ja, imam čas oziroma ali ne, pridite čez deset minut ali pa čez dve uri, skratka takrat potem grem do njega. Mislim, to gre za neko spoštovanje nekih pač funkcij, kjer ljudje vse eno, nimajo čas, da kar tako tip prideš k njim in kar nekaj govoriš, ne. In tudi po poveš, in in
1: tudi, ja,
2: tudi po navadi poveš, zakaj si prišel nekam, a ne. Ker res dostikrat nekoga, ki pride sem in niti ne pove, pač hoče govoriti z mano. Jaz pravim, zaradi česa, a ne. Mislim, in to je problem dejansko te kulture, bom rekla, neke men, neke organizacijske kulture pri nas nekako nije. ne. Jaz kot tako pravim, da smo mi še neka zadnja vtrdba samo upravnega socializma, ki je čistilka ne, odstavljala direktorja, ampak dejansko je nažalost to tako. Ne.
1: Ne, se, jaz sem hotel biti malo sarkastičen, pa rekel, da je to tvoj problem, da, ne, se, teb, da se ti to zdi problem. Ja, 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 ja. <laughs> nima, nima veze. Glej, omenili si pač ljudi, a, se pravi, kaj je to, vrednike, ki čeprav razumajo pa, pač tak nek overall creative input ne v lepi sloveniščini, In pa pač svoj ožitim, s katerim, če prvo razumem, poskušaš ustvariti pogoje, da se te kreativne ideje vdejanju. sem to razumel. Prav si razumel. In tako lepo si se
2: izrazil, da se jaz lepše ne bi mogla izraziti.
1: <laughs> Kje je a, večji problem? o tem, da je premalo novih slež prodornih idej ali v tem, da ni tarja?
2: Um, jaz mislim, da je, nekaj, da je v bistvu problem predvsem v naših glavah. A ne? Se pravi, ne, ni, tudi ideje so pa vse, ampak problem je v tem, da smo mi tako že v bistvu s tem omejeni, aha, vse mogoče pa ne bo denarja, mogoče pa ne bo produkcije, mogoče pa ne bo tega, da se v bistvu že sami omejimo. In tudi ti, ti ki imajo neke kreativne ideje, že v naprej reči, ah, se ne bom nič predlagal, ker tako in tako ne bo prišlo naprej, a ne? Tako, da, mi, tako kot se recimo novinari v zadnjem času vedno bolj samocenzurirajo, se tudi ljudje, ki so kreativni, samo omejujejo pri, pri pač te, teh novih idejah. Ne. Mene včasih, mislim, vsako kratko, pač vidim te, te predloge za, no, za naslednje leto, sem, včas, sem malce razočarana, ker v bistvu, Nihče in niti ne upa. Problem ni samo toliko, da je teh idej ni Problem je v tem, koliko, koliko si kdo upa kar koli spremeniti. Jaz sem pač nekaj predlogov za spremembo, scheme za jesen dala, za neke spremembe v oddajah, ampak nekako niso bile ravno dobro sprejete, bom rekla med uh, kolegi, um, zaradi tega, ker si vsa, vsak se malce boji sprememb. In vsakokrat, ko ti rečeš, dajte, dejmo na mesto tega naredimo to, ja, pač to zdaj dobro dela, a bo uno spet dobro dela, ja, če ne poskusiš, ne gre. A ne? In, um, ampak se pravim, to je ena, ena stvar, ki je zakoreninjena v ljudeh in to se od danes do jutri ne da spremeniti. A ne? Jaz, sem še, so pravičo, jaz sem še pred leti, a ne? Uh, predvsem, ko sem bila mlajša, sem verjela, da se da stvari dosto hitro spremeniti, če maš dober načrt, če znaš ljudi motivirati, navdušiti. Ampak ni res, a ne? ljudje morajo sami priti do spoznanja, ti moraš ljudi pripraviti, da oni ugotovijo, da je treba nekaj spremeniti, če ne bo šlo vse pač kamer ne smejiti, no, v tem stilu.
1: Ja, to je, vsaka dobra revolucija je v resnici vprašanje human resources. Tako ne. je, in tako, kot je S Bono da je... enkrat rekel, da je vsega
2: revolucija iz ne? not from outside in.
0: Mm, če se prav spomnim, Natalija, si bila ti predvsej gladko potrjena. Ne? Po par krogih, ko ste iskali direktorja oziroma direktorico od TV Slovenija, si ti šla, pa me popravčil, samoten gladko česa, ne?
2: Ja, v bistvu predvsem zaradi tega, ker so me svetniki poznali. A ne? Um, jaz, sem, jaz sem pač človek, ki ne skriva Uh, svojih napak in, in ki pove, zakaj je kakšna napaka bila narejena, oziroma ki ne skrivam tudi svojega mnenja. Ne? Um, in tudi, ki se, jaz pač povem tisto, kar je. In tudi, če včaj, jaz zmeri pravim, vedno je treba povedati stvari, kot, kot so kot so v resnici, kot pa da jih zakrivamo. Ker, re, bolj, pravi, boljš prva zamera kot zadnja, ampak Res, najhuje naj je, ko nekaj prikrivamo in nekaj skri, potem se pa izkaže, da to ni tako. Ne. Mislim, natočimo si čistega vina in sploh se zdi, na splošno slovenci, kot narod, a ne. stvari zelo radi pometajo, pometamo, jaz nisem tam med temi, ki radi pometajo pod preprogo. Mislim, vse je na tako, mora biti vse super, vsi smo prijazni, vsi smo frendi, ampak za hrbtom, a ne. Takrat pa, takrat je pa vse narobe, a ne? in tudi recimo, ne vem, ena stvar, nekaj smo naredili narobe, narobe smo se odločili, a ne? Ne vem, če, če sem se narobe odločila, jaz, ja, jaz sem se odločila narobe, ker sem v tistem trenutku mislila, da imam prav zaradi tega, tega in tega, a ne? ker recimo, ne vem, mi smo imeli zdaj včeraj pač prenos papeževega obiska pri Pedro Opeki, a ne? Najprej smo načrtovali, da bo to samo na spletu, ker je bil tudi nek šport načrtovan, ampak tudi, ker pač, uh, uh, nekako nismo vedeli, a bo ta zadeva dosti dobro organizirana, da bomo lahko šli v live komentar ali ne. In ko sem pač od, od Jožeta in, in, in Romane v petek dobila sporočeno, da imate že vse tekste, da je stvar super pripravljena, se je bilo treba odločiti in se rekla, ja, gremo na drugi program, ne, zadeva je toliko dobro pripravljena, da gremo lahko tja. Če bi pa pač v tistem trenutku presodila, da zadeva ni tako dost dobro pripravljena, da bi ti lahko v live prenos, bi rekla, ne, ostanemo pač, gremo samo na, na splet, zaradi tega, ker je na, na televiziji preveč tvegam prenosa. Ne? In pač jaz mislim, da zaradi tega sem bila potrjena, ker skušam vedno z argumenti pač utemeljiti tisto, kar, kar pač povem. A ne? In, in tudi, mm -hmm. če me karkoli vprašajo, recimo, ne vem, oni so me vprašali, enkrat je bilo vprašanje, Um, to na, naj, naj, bom rekla, stvar, ki ponavadi naj, oddaji, ki najbolj, bom rekla, uh, dvigata prah pričevalci in spominje. Ne? V bistvu, kao, če, če bi bila jaz za ukinitev pričevalcev in spominov sem rekla, gledajte, jaz, jaz bi bila, ampak povejte vi, svetniki, bi to potrdili ali ne bi potrdili. A ne? In potem je bilo tiho, nohče ni več reku. Dejstvo je, da pa če jaz vem, da ene stvari recimo v PPN-ju, če, če, bomo ka, če ja, Kaj je PPN? PPN je programsko-produkcijski načrt, so pravi čujem, to je naš tak. že tehnični ja, ja, termin okay. na televiziji. Zdaj, ko pripravljamo PPN, ves, ko kar koli recimo bi mi črtali, a ne? da bi jaz rekla, gledajte, zdaj pa tega ne bomo imeli, pa čeprav imam jaz argumente, jaz vem, Da če to ni skomunicirano z avtori, če to ni skomunicirano, ne vem, z zadnjim človekom, ki bi lahko pač uh, vse, vse miniral, je to nesmiselno narediti, zaradega, ker ti pade vz programsko produkcijski načrt zaradi ene stvari. A ne? In to je problem te hiše. A ne? Da v bistvu vsi ljudje, ki imajo osebne interese, recimo hočeš ukint eno oddajo, ki že dolgo časa ni več, mislim pač ni Zgubila je, je vse, pač, izpela se je, skratka, treba je vse skupaj, pa v schemiji je treba nekaj spremeniti in tako naprej. Uh, takoj se bo našel tisti, ki je tlele v hiši, pač nekako prizadet, šel bo do par programskih svetnikov in pripravil vprašanja, šel bo v zunaj hiše, bo pripravo novinarjev v zunaj hiše vprašanje in potem boš ti dobil to in potem bo letelo perje, In, in enostavno ne boš mogel nači narediti. In to je največji problem pri nas. A ne? To, da so ljudje, da si ljudje dovolijo, da bom rekla, razsuvajo hišo zaradi svojega lastnega interesa. Ne vidijo velike slike, so, so, to so posamezni vrtički, ki so tukaj že vrsto let in ki jih novi ljudje, ki prihajajo, v bistvu se obnašajo na isti način. Način obnašanja ta organizacijska kultura na, pri nas je pač taka, da vsak brani svoje, ne glede na to, kaj se kakšno pogorišče okrog. In to je, to je težava in to bomo morali premostiti. Formule, kako to premostiti, v bistvu druge kot s tem, da ljudi izobražujemo, da jim pokažemo, kako drugi delajo, da jim pokažemo, da, to ne do, da tak način dela, ne dosega takih rezultatov, ki bi, kot se bi jih želeli in da tudi ne moramo biti zadovoljni. Mi nimamo slabe gledenosti sploh ne niti prepoznavnosti, tudi ljudje, ki se oglašajo varoh ki, ki kritizirajo, to pomeni, da nas gledajo, a ne? da so kritični, da še vedno jim je mar za nas, a ne? da mi kljub tem, mislim, mi tega ne bomo presegli, če ne bomo s, spremenili nekaj. A ne? Ampak se pravim, to, če jaz to rečem, a ne? če pridem jaz in recimo jaz sem, ene parka, sem recimo Pogovarjala se z ljudmi, ki so naredili slabe oddaje in sem analizirala, ampak ne tako ti si naredili, ampak se gledaj, tle tlele na tem ta prehod ni bil dober, tle ta posnetek ni dober, tale tema se ne navezuje na drugo, to ni v redu, skratka natančnost, podatki. Ne. Ljudje ne želijo tega sprejetja, pač jaz sem najboljši. Ja ne? Mislim, dokler ne bomo vedeli, da nikoli nisi najboljši. Vsak človek pač mora imeti to samo kritike, da se izneval v dan se pač očišči in se skušaš izboljšati. In dokler ne bomo tukaj nekaj naredili, um, se pravi, ne bomo, ne bomo šli naprej. In jaz mislim, da je kar nekaj ljudi že dela v hiši drugače in tisti dosegajo boljše rezultate in več, kot bo takih ljudi, večja bo ta masa, ki bo naprej zadevo potegljena. Vprašanje pa je, koliko časa bomo rablja ne? in kako hitro se bo vmes, vemo, medijska krajina menja, ne? ponudba programov se menja, vemo, da zdaj je čisto drugače, se, mislim, čez dve leti bo spet popolnoma drugače distribucijska, način distribucije videovsebin vsebin, bo spet se verjetno spremenil, Um, prihajajo multinacionalke, ki, ki popolnoma drugače delujejo, ki so dosti bolj hitre. A ne? Um, mi se pa obnašamo kot multinacionalka a ne? Po, po, bom rekla, po velikosti in po, po, po tem um, nekem um, počasnem delovanju, ki, ki ga vseeno te, te družbe imajo, ampak ko pa zavslutijo, da je pa treba nekaj se spremeniti, so multinacionalke zelo hitre, mi pa tega ne znamo narediti. A ne? Mm.
1: In to nas se spet vrne na začetek, ne, um, ko je v Natašo napovedala ta naš pogovor z vprašanjem, kakšna je prihodnost TV Slovenija, bezveda zdaj zanima, kako te rezultate, oziroma to uspešnost, ki se jo preomenila v zvezi z dobrimi pozamstnikami, kako to meriš v odnosu dokaj, do kaj načrtov za prihodnost v odnosu do konkurence, ki je ta benchmark, kar, če lahko pristavam svoje vinito, se mi zdi, da za velik del slovenskega medijskega prostora velja, da je tam nekaj, če se do 80 odstotkov potrudimo tizga, kar zmoremo in znamo, je že dovolj dober za, za ta dnar, da tako rečem. Skratka, ben, kaj je tvoj benchmark za presovanje uspešnosti? To. Mi imamo najprej pač raziskave gledanosti. A ne. Kakršnakoli
2: že je, raziskava AGB in uh, zdaj je bil narejen en pregled vzorca AGB Audit, ki bo konec septembra znan tudi javnosti, iz uh, kjer bo pač razvidno uh, kakšnega, bom rekla, um, kontrolorja gledanosti. koli že je, to gledanost nam pač pokaže trende. A ne. Naš trend je, da smo od lanskega leta do letošnjega leta na prvem programu zrasli. Na drugem smo pa padli. Razlog za druge, to, da smo padli na drugem, je, da, da pač nismo imeli nobenega velikega športnega dogodka, tako kot smo ga imeli um, let, lansko leto, svetovno prvenstvo v nogometu. Ampak po drugi strani smo pa tudi na drugem programu padli, ker nismo imeli ne popovdanske nadaljevanke, ne večernih stvari. Tako da en, ena stvar je gledanost, ne, to vedno pravim. Druga, druga zadeva je um, klikanost oddaja. Ne? Mi smo zdaj ta TV portal vzpostavili in um, TV portal je na naši spletnist v, v okviru teh spletnih strani RTV Slovenija na četrtem mestu po klikanosti. Ne? Kar pomeni, da nas že bolj klikajo, da če bi mi že pred leti, kar bi že zdavni morali narediti, šli na neko sodobnejšo pač uh, OTT platformo, se pravi platformo, ki nudi, ne vem, možno, da si ti nardiš app za televizijo, app za, za otroke, za mlade, skratka app po teh interesnih skupinah, neke vrste digitalne kanale. Digitalne kanale lahko potem tudi drugače plasiraš. Če bi mi to že naredili takrat, ko smo se mi o tem pogovarjali, jaz sem takrat, ko sem postala Jerkina pomočnica 2015, to tako je predlagala, ampak zadeva ni šla, ker pač imamo mi svoj MMC in pač delamo z nekimi na nek sistem, ki je pač telo uveljavljen in pač to ni, ni, ni bilo govora o tem, naslednje leto načeloma na, 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 na nameravamo uh, iti na tako platformo. Zkrati, če bi mi imeli tudi že tukaj drugačno distribucijo programov, ne, ker danes je zelo pomembno, da skozi dobro distribucijo prideš na, na vsako platformo in to v eni user friendly različiti, se pravi uporabniško prijazni in pa da v bistvu zraven znaš tudi spromovirati. Tukaj smo pa mi izjemno slabji. Mi se promoviramo samo na lastni televiziji, že je televizija na radiju se slabše, radio na TV se še dokaj. Medtem, ko se pa drugje ne promoveramo. Ne? V bistvu javnost Slovenska sploh ne ve, kaj vse mi počnemo. Tudi ne ve, da imamo na drugem programu ob osmih krasne dokumentarce, javnost v bistvu pojma nima recimo dosti krat o kakšnem res dobrem filmu, ki ga, ki ga imamo na, na programu, zaradi ker pač nismo tukaj vešči in tukaj pač bi morali en velik preskok naprej nariti. Poleg tega imamo pa eno hudo težavo, ki se reče televizija Slovenija 2, ki je bila dolgo časa neka odpadna televizija, to je Ljerka želela, v bistvu smo že takrat profilirali. Ta drugi program z nekimi nadaljevankami malo bolj smo tudi uredili schemo, Ampak potem zaradi pomankanje denarja smo seveda tam spet najbolj opostošili schemo. Zdaj nekako spet vračamo, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. s tem, da pa dvojko bi pač morali malo bolj promovirati zaradi tega, ker se mi zdi, da je tam kar nekaj vsebin, ki jih je vredno si ogledati. In gledalci pač, če bi večkrat prišli na dvojko, bi ugotovili, da pač to je en program, ki ima tudi svoje bisere in, ki, in to take bisere, ki jih ne velja spregledati. Ne.
0: Natalja, ampak to s promocijo programov, veš, to je pa zelo res, ne, ker imate uh, super filme in tako, ko si rekla, super dokumentarce ali pa tudi kakšne dobre odaje ali pa follow-up, kakšnih dobrih odaj, ne. Uh, to je res slabo, no. To mislim, da bi se klele dal uh, malo bolj del. No. Jaz se
2: strinjam. To je v bistvu ena stvar, ki nas čaka, in um, samo priznam pa, da, da um, dejstvo je, da smo mi zdaj zaprti, kar se tiče in novih kadrov in uh, novih sodelovanj z zonanjimi partnerji, um, da ne vem, kako bomo to, iz katerih petnih bomo to potegelni oziroma koga bomo določili, da se bo s tem okvarjal bolj intenzivno, ne? Ampak... Kaj pa to, omenila, uh, no, kar si omenila No, Ne, se samo ampak to, da smo naredili ta podportal televizije Slovenija, ne, Je pa v bistvu, bom rekla, zasluga ene, bom rekla, navdušenke, ki je pač iz naših logov, a ne Barbare Brezavšček-Stegeman, ki je v bistvu totalna zagnana mlada mamica, ki kljub temu, da je mlada mamica dela, kot bom rekla, polno krv, kot nekdo, ki ima že odraslega otroka, ki ki ima noben, katero otrok, bom rekla, ni nikoli toliko bolan, da ona ne bi mogla zraven še kaj narediti. Skratka, nekdo, ki je blazno, blazno zagnan in ki si blazno želi spremembi. In je naredila recimo v enem let, v, v, v obdobju od 1. januarja do, do zdaj, je, ne, To, da smo s Teve portalom prišli na četrto mesto med najbolj um, gledanimi, oziroma najbolj klikanimi vsebinami na, na rtv.slo.sija. To je v bistvu, imamo ljudi, sam, mogoče včasih se kje skrivajo, se nekako skušamo motivirati, da, da bi mogoče kakšen prilesel, kakšne lukne, pa, pa rekel, jaz pa želim delati in, in pokazal dost entuzjazma in sveda, da bo dobil priložnost, to pa definitivno.
0: To sem pa v bistvu hotela vprašati, no, ka si omenjala, imamo preveč voditeljev in voditeljic, imamo preveč urednikov. Ko si predstavljala svoj plan um, vizije prihodnosti Teve Slovenija, a je tudi v tej smeri kaj šlo, ali imaš načrte v tej smeri, ali je v mesi sicer že rekla, no, da je težko te stvari spreminjati?
2: Definitivno, jaz mislim, da tukaj bomo morali vsi skupaj narediti eno analizo, kateri obrazi so tisti, ki sploh sodijo na ekran, kateri obrazi so tisti, ki pač so televizični, a ne, ki gledalci sprejemajo um, in uh, v bistvu se pač dogovoriti s tistimi, ki pač teh no, meril ne izpovnjujejo, da pač tega ne počnejo. Mislim, jih pač odmakam z, z tebe ekrana, to je preprosto. A ne. Posod to naredijo, a ne, posod imajo prej neka tesna snemanja, preverjajo, a je nekdo sploh primeren, ali ne, pri nas pa tega nimamo. A ne. Tako da včasih smo v razvedrilnem programu imeli vedno, ne vem, ena testna snemanja, vedno smo selekcijo naredili ne, in smo povedali, ta je dober, ta ni dober, skratka, in od tam izbrali ljudi, ki so potem res zasedli male ekrane. Zdaj pa žal, ni to tako več. Tako tlele smo, zgubili smo kar nekaj profesionalnih kaži potov v, v preteklosti in mislim, da jih bomo morali buditi.
0: Uh -huh. Povedala si že, Marsike, kaj ni fajn pa ne dela, no, ampak kaj si, tako gro plan me zanima, ne, kaj bo novembra pa decembra pa tako, ker izvoljena si za štir leta, ne, če se umestno bojo kakšne dramice. Kje ti videš ali pa hočeš videti televizijo, če zdaj eno slabo leto že mimo, kje ti želiš videti čez tri leta, ne? kaj je bil tvoj plan, ko si pripričevala svetnike in svetnice, da je tvoja kandidatura ali pa zakaj naj se odločil zate, Kaj si hotla drugače delati?
2: Jaz v bistvu mam de facto, bom rekla na tem kot, kot direktorca pet mesto, ker ve, da je to, je v bistvu v delo. Tam si, si v bistvu, si pa te nije, ne? tako da praktično nič ne moreš narediti. Kar jaz vidim, da lahko naredimo, je, da lahko izboljšamo formate, ki jih imamo, pripravimo manj oddaj, se pravi manjše število teh nekih oddaj, Ampak tiste, ki jih pripravljamo, pa pripravljamo, bom rekla, redno in kakovostno in poglobljeno. Dejstvo je, da se premalo poglabljamo vsebino in prehitro smo zadovoljni in, in to, to je prva stvar. Poleg tega pa sam pristopa. Ne? Mi imamo pristop, zdaj, to, to je grozno pač reči, ampak v večini primeru je to pristop še vedno iz konca 80-ih, začetka 90-ih leta. Ne? Pa tudi na preterano želimo biti neki seriozni, pa ne vem, javno dobro vzvišeni. Mislim, tudi na javnih televizijah se je ton, a ne govorimo o tonu, a ne? to ne pomeni, da si ti, da imaš nizek, register jezika, da si zabavljaški, ampak je tvoj ton prijaznejši Uh, um, uh, bolj se zna približati človeku, tudi kamera je za to prijaznejša, tudi sam, vse je v bistvu tako, da se bolj približa, ker dejansko danes je to ponudba, da če ti ne znaš na pravi način pristopiti do gledalca, pač gledalca ne bo šmeva, Če si ti samo, če si ti stojiš pred kamero in misliš, da si najboljši na svetu zagotovo, da bo vedno manj ljudi gledalo, ne? Ker se vsi tako trudijo, da bi prišli do gledalca. Zdaj, Te, po ceni finte, seveda pač niso vredu, ampak eh, prijazni šiton pa, pa moderne šitona, a ne, se pravi moderno, pomeni, da ne govorimo eh, v spakedrani ljubljanščini, da govorimo vseeno v nekem splošno pogovornem jeziku, ampak da ne govorimo več na način, ki je odmaknen od gledalceva. se moramo vedno A moramo vedno povedati eh, hvala za pogovor ali pa dober dan, eh, eh, kako lepo, da ste prišli v studio, kako lepo, da ste naši gosti. Mislim, nimamo več časa za to. Dobar dan, pa gremo, prvo vprašanje, ne vem, na koncu, hvala na svidenje, ne? pa hvala, ker ste bili moji gosti. To so take neke malenkosti, zdaj govorimo o teh najbolj banalnih primerih. Ne? Eh, eh, ampak so, so tudi druge stvari. Ne? Pa tudi to, recimo, ne vem, se mi zdi, da smo dosti krat pri metodah izpraševanja, ne, da smo ali preveč um, postali, ne vem, populistični, ne, po eni strani, po drugi strani si pa kar ne upamo direktno vprašati. Ne. Populizem v smislu, ne vem, ali boste odstopili, mislim, na javni televiziji, zakaj bi sprašali, ali boste odstopili? Pokažeš, kaj je se vse zgodilo in poveš, potem najpa sam gledalec pač razmišlja o tem, a je smiselno, da odstopi, ali ne. Skratka, to so neke stvari, ki se mi zdi, da, je, da smo jih nekako malo smo tekmovali s komercijalko, malo smo bili zagledani v našo preteklost in potem smo se kar nekje zgubili. A ne?
1: um, šef, šef, člov, ki me je naučil delati radio, potem, ko sem mislil, da radio že znam delati, mi je rekel, um, glej, naredi, Eno uro programa na dan, ampak tisto nared dober. V je lahko muska. To se mi zdi, da se nekako nekak, nekak ta, ne na to temo, ki si jo rekla. Se pravi, treba narediti mogoče malo manj, ampak to, kar bo ostalo, pač to go bodeš V preteklosti je bilo ene, ene par projektov, um, ki so zelo, zelo obetali. Um, recimo ekstravizor, nekaj. Ki, ki je, vse sem se pravil. Ja, ja, upam, da si, ja, ja pravsi. Recimo, za moje pojme, so to takšen projekt ali pa podobni, so stvari, ki jih bi rabili več in bolje in ki so, za kateri je jasno, da porabijo cel kup resursov. da je pač to več kot samo ena kamera, en mikrofon pa tjale na šubličevo. Ja, Kaj je tisto, bo šte, kar boste bo več delali? A je to, kaj je bo stekle tekmovali z novimi um, medijskimi prijemi, ali tako malo videti z tebe zvleko, a veš, tko, ja. kdo preživi, pa kdo ne. <laughs> uh, definitivno je raziskovalno novinarstvo
2: ena zadeva, ki, ki je poč prihodnost javne televizije, to vsi vemo. A ne? Um, uh, prihodnost javne televizije so tudi novi izobraževalno razvedrilni formati. A ne? Tako imenovani menovani Entertainment, ki je drugje, uh, bom rekla, vsak dan, to je predvsem format javne televizije, ne, obstaja celo zdaj v konec meseca v Rimu uh, Creative Forum, prebil v vaš čas v Berlinu, to je festival takih uh, formatov, ki so namenjeni um, izobraževanju, ozaveščanju o pomembnih temah, ki pa to naredijo na način, ki je všečen ljudem, ki ga ljudje gledajo. ne. Um, Potem pa recimo, mi smo nekje, kar se tiče otroškega programa, smo v bistvu uh, ostali na televizijskem ekranu. Jaz mislim, da tlele pač uh, uh, mora biti prvi ekran, mora biti mobilni, uh, mobilni ekran, potem pa šele se preseliti na velik ekran. Tudi način, kako prvi dostop do gledavca. Ne? Prvi dostop do gledavca, tudi tukaj noter nismo še nači naredili. Ne? Prvi dostop do gledavca mora biti definitivno preko mobilnika oziroma preko spleta. A ne? in potem šele preko ta velikega ekrana. Se pravi, neki teaserji, neki, neki prvi, prve zgodbe bi se morale tam pojaviti, potem pa pri nas. Um, kaj je še prihodnost, seveda javna televizije, prihodnost za tudi živi dogodki, ne? seveda šport, ob tem, da se vemo, da se pravice zelo, zelo dražijo in da smo tlele zelo slabo pač z, z uh, temi multinacionalnimi mediji ki se zdaj ki zdaj vedno bolj prehajajo tudi v, v te športne sfere. A ne? Potem so živi, živi dogodki z terena. Mislim, to je nekaj, kar bi si jaz želela, da smo mi z nek, nekim otroškim programom, to načeloma smo si dali v PPN za naslednje leto, v programsko posle, produkcijski načrt, <laughs> a, a, da bi nekje skušali bomo na začetku, enkrat v dveh mesecih, biti nekje, na terenu za troško oddajo, da so otroci tam, da nas vidijo, kaj počnemo, da spoznajo malo tudi tam, ta poklic in da se da, da so otroci potem vidijo na, na ekranu. Ne? Mi, smo, mi smo se preveč odmaknili od terena ne? in ta zgodba več nas mora biti na terenu. Jaz tudi pravim televizijo vsako slovensko vas, no, ampak ne televizija tako, da pač imaš monitor, ampak živa televizija, ki se tam pojavi. Neki pogovori, ki se od tam dogajajo, recimo ta dan prek morju, ki smo ga imeli, je naletel tako med gledalci, kot ljudmi v prek morju, na blazno veliko odmev. To so stvari, ki jih moramo delati. Naslednje leto recimo nameravamo delati um, iz uh, Trsta, če se bomo uspeli sveda dogovoriti, da to lahko tam delamo, sto let požiga Narodnega doma v Trstu, pa sto let plebiscita potem iz Celovca neke te nacionalne za nacionalno pomembni dogodki, ki morajo iti na nek drug način, bolj, bolj blizu ljudem. Ugotovili smo tudi, da so ljudje zelo veseli, ko lahko sami nekako participirajo pri programu in to je definitivno tudi, bom rekla, bodočnost televizije, ta participacija gledalcev, ki recimo to, kar delamo v oddajah Dobro jutro vsak petek, ko je nekje zbrana Skupina žena, obrtnikov, ne vem, skratka, to so ti razno razni aktivi kmečkih žena, turistične organizacije, pa obrtne zbornice, pa tudi to, zveza društve upokojence v Sloveniji, ki se nekako skupaj povežejo in naredijo nek dogodek in tam potem pokažejo vse, kaj je v kakšnem kraju. To bi človek rekel, da mogoče gledalcev ne zanima, ampak po, po rezultatih gledanosti in po iz, odzivih jih strašno zanimajo take stvari. To so, to so vse zadeve, ki morajo ob tem pa, kar si pa jaz zelo želim, da ne zgubimo tega, eh, temu se pa če bo rekla tako, šajni flor razvedrilnih hodaj. Se pravi razvedrilnih hodaj na zelo visokem nivoju, kjer je zelo kakovostna glasba, kjer je zelo dober scenarij, kjer je humor na visokem nivoju, ki eno tako res kakovostno dajo bi javna televizija morala imeti, pa, pa je nimamo. A ne? Imamo samo emo enkrat na leto in to je vse. A ne? A, tako da to so te stvari, ki bi jih pač si mi želeli, seveda zdaj v okviru vsega, kar imamo, je vprašanje, ali nam bo to uspelo. A, Moja želja pa je tudi ta, da, da, um, produk, da bi bila naša produkcija taka, da bi postala v večini primerov tudi učni pripomoček, a ne? ker se mi zdi, da z nekimi dobrimi uh, izobraževalno razvedrilnimi vsebinami, Uh, v bistvu lahko podpiramo tudi um, delo v šolah, ker vemo, da tudi naše šolstvo je podobno kot RTV Slovenija, še malce tam v 80-ih letih, tudi ne sledi ravno novim trendom. Tako da uh, to, to nekako bi bila. Um, pa, še, pa še to se mi zdi, da je, da je zelo pomembno, da so novice, a ne, ki jih podajamo, v bistvu že takoj, ko, ko jih dajemo, da so s komentarji da imamo v bistvu, novinarje, ki grejo, ki si upajo komentirati, ki imajo svoje mnenje, a ne? ker se mi zdi, da ta, to, da ima nekdo svoje mnenje in ga zagovarja, pa bo še tako v eno ali v drugo stran, se mi zdi, da je zelo pomembno vseeno tudi še za javno televizijo. Ker na tak način se tudi gledalstvo pač nekako nauči, Oblik, mislim, ne nauči, ampak sliši različna mnenja in si potem ustvari nek, neko svoje oziroma ali se pa nauči kaj od teh, ki ta mnenja dajajo, ne.
0: Omenjala si, da boste, da želite ukrepiti to neko izobraževalno vlogo, ne? pa sem to še zanima, v zadnjih mesecih sta bila dva vaša novinarka in novinar, nagrajena strani poslušalcev, gledalcev in sicer za imeni tedna sta bila zbrana Renata Dacinger, ki vodi fajn eh, znanstveno oddajo pre vas, ugriznimo znanost, ne? je bila v bistvu je dobila mednarodno nagrado za svoje delo in potem se očitno tudi Gledavci prepoznali in poslušalci Vala 202 in pa Janko Petrovec, ne, dopisnik iz Italije pa za dokumentarec o Malti. A ima RTV prostor, ko meni se to zdita lepi nagradi in lepa prepoznava dobrega dela. No. Maš ti proste roke, ko se kaj takšnega zgodi, da tudi na nek način nagradite te ljudi ali je pač v tem sistemu, v katerem delujete Je čist ena. Zdobar ali si slab, linja je ena in čau. Ne, ti,
2: ljudje so nagraje, ti ljudje dobijo potem RTV, um, RTV nagrado konec leta, ki je tudi finančna. Ne? Um, obe, jaz, jaz prostora nimam za to definitivno. Skratka, se ne prepoznam. Ja, se prepoznam, ten... pa jaz bi še nekaj povedala. Ne? Renata Datzinger je dobila za, uh, nagrado za odajo Griznimo znanost, ki jo so ustvarjajo še vsaj tri do štiri ljudje, a ne. Ona je samo tista, ki nosi Seveda, delala. Seveda, ja, ne. ekipa, cela. In tukaj ja, squishy, ja. v bistvu, jaz mislim, da tlele treba vedej scenaristka, t, uh, mislim, imamo različne scenaristke, ki so tlele. Mislim, mene to v bistvu, kot jaz sem bila v vse čas človek, ki sem delala za ekranom, a ne, v senci, zato me je tudi nekdo uh, v nekem desnem časopisu imenoval Siva Miška, pa nisem daleč od tega, da sem Siva Miška.
0: Blond si, ja če
2: <oldown> <multiplication> Um, samo kveč ima kakšna mačka, ampak, ampak
0: ne siva miška, ampak Okej. Okay. <laughs> <laughs> okay. uh, to, to veš, da boš pristala v kakšni zjavi grem, Ne, Gremo sej, naprej. Sej, ja, sej. Sej. No, ampak uh,
2: govorim, govorim samo o tem, da, da oddaje vedno ustvarjajo, ost, na, na televiziji vedno ustvarja skupina, ekipa. In jaz lahko povem, ko smo dela razvedrilne oddaje, Pomembna je tudi tista čistilka, ki tik pred začetkom oddaje počisti tist del, kamer bo stopila voditeljica ali voditelj, ker če je karkoli na tleh, ne vem, neki, neki ostane, to lahko voditelja zmoti in ni tako dober, kot bi bil kot je, ko, je ko so tla počiščena. Ne? Mislim, to je mogoče tako en, en tak absurdni primer, ampak dejansko za, de, za televizijo je zelo pomembno je kakšnega lučkarja imamo, zelo pomembno kakšni so kamermani kako komuniciramo, kakšni so asistenti režije, kako je, mislim, režiser, skratka, cela ekipa. In tlele, mislim, to, ko pač iz, iz televizije pridejo samo ena imena, a ne? Recimo Janko je tukaj drugačen s tem, da je imel snemavca zraven in s tem, da je pač to nekdo montiral. Skratka, vedno je noter, je poleg, poleg tega človeka še nekdo. In napaka naša je, da ne povemo, nagrada je Sveda, nosijo Janko Petrovec, ampak poleg je pa še ta in ta. Nosijo je Renata Datzinger, ampak poleg so bili pa še ta, ta, ta in ta. Ker
0: sej mislim, da, da, je, a veš, da so povdarjali pomeni ekipe, da ni tako. Ja, bo... ne vem, vem, ampak
2: tudi sicer, a ne, mislim, jaz vem, da to pač nekdo more. Aha, da je treba ja, bolj. Da, mislim, da, da, je, da je bolj treba povdarjiti vseeno te ljudi, ki vseeno prispevajo veliko k, k, tem, k temu pomenu. S tem, da imamo zdaj v, na televiziji Slovenija še eno nagrado, dobila je kolegica Helena Perc, za en kratek um, um, filmček o solinarkah, To so zgodbe iz arhiva, to je v bistvu to združenje mediteranskih televizije, po, bo podelilo 3. oktobra in nagrado, ko je bila izbrana med petimi ostalimi filmčki, tako da tudi imamo še eno Aha, nagrado. Bravo, da, pa recimo lansko leto, so do, ki je dobil Kristijan tudi dokumentarni film, uh, ki so ga naredile kolegice v otroškem in mladinskem programu, je tudi dobil nagrado. Skratka, teh nagrad je kar nekaj. A ne. V končni fazi je nagrada tudi to, ko recimo, ne vem, nas izvoljo v kakšne um, organe, EBU, JA ali pa kamorkoli. Ja, Jaz sem bila letos tretjič izbrana s tričetrtinsko tri večino v TV komiti, kar je, mislim, se redko komu zgodi. Ja, ne? Tako da to so vse nagrade, ki jih nekako tudi potem dobiš za svoje delo. In jaz, ko pravim, in Renata in, in um, Janko, ko sta dobila že nagrado, je to že tudi kar, ti tudi to pomeni nekaj, da, da je nekdo le prepoznal to, kar si delal, a ne.
0: Mm -hmm. um, zdaj smo pa že skor pa reni uri, ali ne, je pomeni, da nekak imava en tak interni dogovor, da tam nekje pa probamo postaviti piko. Um, zelo zanimivo te poslušati, mislim, uh, ker če si v takšnem biznisu, no je fajn malo ozadje pokukati. Tako da, volj hvala za vse, kar si delila z nama. E, še ena stvar, predem te spustiva čist, vedno Metinčaj zaključiva z rubriko, ki rečeva neke sorte zanimivost. Gosta oziroma gostjo za poprosiva, da z nama deli kakšno zgodbo, priporočilo, kaj takšnega, kar oceni, da veliko ljudi ne ve, pa bi jih znalo zanimati. Zdaj pa to lahko ima veze z, z direkt svojo kariero čimer koli, no, zelo prosta. Je ta rubrika, tako da izvoli?
2: Ja, jaz sem se odločila, da bom delila eno zgodbo o um, režiserju Kosti Gaurasu. Imela sem to srečo, da sem leta 2013 um, v oktobru, takrat, ko ste vi začeli z metinim čajem, uh, bila pri njemu um, doma, v bližini Sormona ima stanovanje, snemali smo pač izjavo za On je bil eden od ambasaderev tega Eurovision Film Weeka, Eurovizijskega filmskega tedna, in s kolegom, snemalcem z francoske televizije, ki je imel fotoaparat, s katerim je snemal, sva prišla k njemu. Najprej, to je eno tako majhno stanovanje, bilo, Kar me je fasciniralo, imel je en tak vrt notrani in tam je rasla olka, ki jo je prinesel iz Grče. Seveda te neki korenine, ki te vedno ganejo, kako, kako ljudje to vedno gojijo. In kot po, po zaključenem uh, pogovoru je Kosta pri svojih tedaj 80-ih letih in je rekel, da je rekel, da, da je posnel zadnji film in da več ne bo snemal, šel k in ga začel spraševati o fotoaparatu, kako snema, kakšne vse performanse ima, kako se to nardi in ga vprašujo, če lahko on malo posname, da vidi kakšna bo slika, kako se s tem dela. Skratka človek star 80 let, ki ne namerava več snemat, ki v bistvu njegova kariera je bila bož... bajna, ne? je šel in se je imel to radovednost, otroško radovednost in je spraševal človeka, kaj vse zmore ta kamera. In To je nekaj, se mi zdi, ta radovednost a ne, je tako značilna za te za prave ljudi, ki, živi, ki ki delamo v medijih. Ki, sploh na splošno se mi zdi, da je radovednost nekaj, kar je tisto, kar naredi nas ljudi, pač te um, misleča bitja. A ne? Ker, ko si radoveden, nekaj raziskuješ in on je, to je mene pri tako fascinirano. vse mm. pravim, imaš 80 let, on bi lahko sedel tam, kadil di cigaro, pil konjak in reko mislim, najprej sploh kaj bom sploh bil ambasador nekega eurovizijskega filmskega tedna, kaj sem sploh pogovarjal s temi ljudmi, ampak polko je on to, to, to zanimanje pokazuje, in meni je bilo čist. In rekla, se rekla, se nekla, joj, mislim, sem navdušena nad vami, ker vas je to toliko zanimalo, je rekel, veste kaj je, mene čisto vse zanima, je rekel, jaz do konca življenja, Bom, bom tak, da me bo zanimalo, rekel vredno, če bom, se, če bom potem ležal, preden bom umrl in bo tam kaplalo, me bo zanimalo, kako hitro kaplajo tiste kapelce ali pa ne vem, skratka, nekaj me bo zanimalo, ker je rekel, dokler mislim, bom radovedena. In se mi zdi, da je to nekaj tazga, kar bi morali vsi skupaj malo bolj. Se mi zdi, da predvsem pri mlajši generaciji jaz to radovednost tako pogrešam. Res, radovednost se mi zdi, da je tista, ki, ki nas lahko reši, ker tukaj pol razkrijemo in vse afere in, vse, in prikažemo vse, vse dobre stvari, ki jih ima kakšna stvar.
0: Pa tudi ne, da smo živi, da nas zanimajo stvari, da ne zaspiš. Tako je, tako tukaj je. In tudi je dovednost, kako bi
2: lahko bili vsak dan boljši. Tudi to je tisto, kar je zelo pomembno.
0: Natalja Goščak, direktorica TV Slovenija. Lepa hvala, da si bila gostja Metinga Čaja, podcasta v medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Ti želiva mirno jesen in... Um, Uspešno pa <laughs>
2: Hvala, ali ja, še ravno kar ga moram, uh, uh, moram kar nekaj denarja, uh, za, za nekaj denarja znižati, sko da je zelo dobra želja... <laughs>
0: šparat. Ok, hvala ti, čau.
2: Hvala, čau, čau.